0: فصل سوم ازدواج مجدد و فرزندان تازه فیودور پادویچ پس از آنکه بدین طریق از شر ماریا ایوانونا رهایی یافت، بیدرنگ برای دومین بار زنگ گرفت و این ازدواج جدید هشت سال به طول انجامید. فئودور با زن دومش سوفیا ایوانونا که او نیز دختری جوان بود، هنگامی آشنا شد که برای انجام یک مقاطعه دولتی به یکی از شهرستان های مجاور رفته بود با آنکه که فیودور پاولویش مردی شهوت ران و میگوسار و فاسد بود پیوسته بر سرمایه خود میافزود و با دادن به هر گونه پستی کارهای خود را بر وفق مراد مرتب میکرد سوفیا ایوانونا دختر کشیش گمنامی بود و چون مادر نداشت در خانه مجلل, در خانه مجلل زنی نیکوکار که از خاندان اشراف بود بزرگ شده بود اما همین زن نیکوکار برای, دخ... برای دختر زیبا به منظله دوشخیمی به شمار میرفت. از جزیات زندگی او اطلاع ندارم ولی میگویند گویند این, ز... این دختر جوان و مهربان و فرشت سیرت و بیدفاع آنقدر از حوثبازی و های دائمی این پیرزن که ذاتن و جنس نبود. ولی بیکاری او را سنگل و ستمگر ساخته بود رنج برد و مهنت کشید که روزی سعی کرد خود را به میخ انبار بیاویزد و از شر زندگی برهد. فئودور پاولویچ از او رسما خواستگاری کرد ولی چون سابقه این خواستگار آلوده روشن شد وی را از خانه راندند. و این بار نیز مانند بار پیش فئودور به دختر بیمادر پیشنهاد فرار از خانه را کرد. هرگاه سوفیا میدانست با چه مرد زشتینتی سر و کار دارد شاید به هیچ قیمت حاضر نبود به قید ازدواج او درآید لاکن این حوادث در شهر دیگری روی میداد که در آن سابقه فودور چندان روشن نبود گذشته از این یک دختر جوان 16 ساله که قرق شدن در آب را برماندن در خانه چنیزن نیکوکاری ترجیح می داد. چگونه ممکن است در صدد تحقیق بیشتر در اطراف خواستگاری برایت بدین دین تاریخ بود که دختر سیه روز زن نیکوکاری را با مرد نیکوکاری تعویز کرد. اما این بار فودور پاولویچ برخلاف بار پیش پشیزی هم به دست نیاورد زیرا ولی نعمت صوفیت چنان خشمگین شد که نه تنها به او چیزی نداد بلکه وی و شعرش را نفرین کرد. گذشت از این فودور پاولویچ نظری به جهیز دختر مسوم نداشت بلکه سخت مجذوب زیبایی خیره کننده دختر ساده دل شده بود و از آنجا که تا آن هنگام جز با زنان آلوده هر جایی آشنایی نداشت، ریافه پاک و جذاب آن دختر ساده دل در او اثر عمیقی بخشیده بود چنانچه بعدن با لبخند شیطنت‌آمیزی به دوستانش میگفت این چشم های زیبای معصوم همچون تیغی در قلب من کارگر شد علاوه بر این از لحاظ لذت جنسی این تنوع برای مرد هرزه و شهوترانی چون فودور لطف خاصی داشت چون سوفیا جهیزی با خود نیاورده بود فودور هیچ هیچکونه الزامی نداشت که رعایت شخصیت او را نماید و بنابراین از این گناه زن بیدفاع و از اینکه او را تقریبا از چوبه دار رهایی بخشیده بود استفاده نموده و بر اثر تمکین و نرمی باور نکردنی سوفیا بدی... بدی... ترین اصول اخلاق و زناشویی را پایمال کرد تا به حدی که زنان هرجایی را به خانه خود میبرد و در حضور زنش به آنان میگساری و معاشقه می‌پرداخت باید در این خصوص نکته جالبی را یادآور شوم، توضیح آنکه گریگوری مستخدم فودور که مردی لجوج و احمق بود نسبت به آدلایدا خانم اولی خود تنفر داشت. برعکس از خانوم دومی خود جانبداری می کرد و گاهی برای خاطر او با فودور پاولویچ شنان از در نزا در می که از مستخدمی بعید می و حتی کار را به جایی رسانید که یک بار از بدمستی ها جلوگیری جلو کرد و همه را از خانه راند. زن جوان نگونبخت که از دوران کودکی مرعوب و منکوب بار آمده بود سرانجام به یک مرض عصبی که در میان زنان توده زیاد رواج دارد مبتلا گدی. روستاییان این قبیل بیماران را جنزده می خاندند. او گاهی دست خوش چنان حملات شدیدی می که عقل خود را از دست میداد با این همه برای فیودور پاولویچ دو پسر به وجود آورد اولی به نام ایوان یک سال بعد از ازدواج سوفیا به دنیا آمد و دومی الکسی سه سال پس از عروسی او پا به مرحله وجود نهاد و هنگام ز... هنگامی که زن سیه روز از این جهان پردرد و علم فروبست آلکسی کوچک بیش از چهار سال نداشت و عجب اینکه این کودک این در تمام مدت عمر خود خاطره مادرش را به صورت رویایی در ذهن محفوظ نگاه داشت گویین که این امر باور نکردنی به نظر میرسد پس از مرگ صوفیا دو فرزند او نیز گرفتار سرنوشتی تقریبا شبیه مقدرات برادر ناتنی ارشد خود یعنی میتیا گردیدند بدین معنی که پدرشان کاملا آنها را در تاق نوسیان نهاد و باز هم گریگوری به دادانهان رسید و آنان را در کلبه محقر خیش پناه داد و هم در این کلبه بود که پیرزن خودخواب و هوسباز یعنی همان نیکوکار نگهبان مادرشان به سراغشان آمد در حقیقت آن زن که از سال هنوز زنده بود و طی این هشت سال توهینی را که به وی وارد آمده بود فراموش نکرده بود و از جزیات زندگی سوفی آگاهی داشت ولی هر بار که از بیماری زن نگونبخت و حوادثی که بر او میگذشت نزدش سخن میگفتند، به انگلهایی که پیرامونش را فرا گرفته بودند میگفت، باید او گرفتار چنین روزگاری شود، خدا از حق ناشناسی او انتقام می گیرد. اما سه ماه پس از درگذشت سوفیا پیرزن ناگهان وارد شهر ما شد و مستقیما به خانه فودور پاولویچ شتافت و با آنکه نیم ساعت بیش در آنجا نماند از همین مدت کم منتهای استفاده را نمود شامگاهی بود فودور پاولویچ که از هشت سال پیش با وی مواجه نشده بود مسل لایقل به او برخورد شهرت داشت پیرزن به محض اینکه فئودور را دید بدون هیچ مقدمه ای دو سیلی آبدار به صورت او نواخت و موهای جولیده او را محکم به دست گرفت و سه بار سرش را تکان داد انگاه بدون آنکه کلمه ای به زبان راند به سوی کلبه گریگوری به دیدن دو پسر بچه سوفیا شتافت و به نگاه اول دریافت که آنان پاکیزه نیستند و لباس کسیفی به دارند و یک سیلی هم نصار گریگوری کرد و به او گفت چهار را به همان حال با خود خواهد برد و به همین جهت مانتوهای آنان را به تنشان پوشانید و هر دو را سوار درشکه‌ای کرد و به اتفاق آنان راه خیش را پیش گرفت. گریگوری چنانچه رسم مستخدمین فرمانبردار است سیلی را بدون دم زدن تحمل کرد و کمترین سخن آمیزی هم به زبان نران و چون پیرزن را تا درشکه بدرقه کرد تعظیم گرای نمود و با ایمان خاصی گفت خدا توجه و انایت شما را نسبت به کودکان بیمادر عوض خواهد داد با وجود این پیرزن هنگام حرکت در پاسخ به او چنین فریاد کرد با این همه تو ابلهی بیش نیستی فودور پاولوویچ پس از آنکه هوشیار شد به خودش گفت پیشامد خوبی بود و بدون هیچگونه اشکالی به پیرزن رسم اجازه داد تعلیم و تربیت فرزندانش را به بهعهده گیرد درباره سیلیهایی سیدی هایی هم که خورده بود در کوی و برزند با آب و تاب و افتخار ارچه تمام تر راجع آنها صحبت میکرد و به این پیش آمد مباهات میورزید اما اندکی بعد پیرزند زندگی را به درود گفت و قبل از مرگ کرد که هزار روبل از داراییش برای تعلیم و تربیت دو کودک اختصاص یابد و غیر کرد که این پول باید کاملا به مصرف رسد و طوری هم خرج شود که تا دوران بلوغشان کفایت کند. زیرا به قول او این مبلغ برای چنین کودکانی زیاد هم هست و هرگاه دیگران حاضرند بیش از این نیکوکاری کنند مختارند من این نامه را نخواندم لاکن از این نکات عجیب و غریب زیاد داشت خوشبختانه بر حسب تصادف وارث اصلی پیرزن مرد شرافتمندی از آب درآمد وی دارای مقام مارشالی و نامش افیم پتروویچ پولینوف بود این مرد نیکسیرت چون با فیودور پاولویچ تماس حاصل کرد و بیدرنگ دریافت که او حاضر نیست پشیزی برای آموزش و پرورش فرزندانش خرج کند. البته فیودور پاولویش به طور واضح از دادن پول امتنان نداشت. داکن پیوسته دست به دست می کرد و به ایراد سخنان افسونگر قناعت می برزید. خودش تعلیم و تربیت کودکان بیمادر را به عهده گرفت. او مخصوصاً با الکسی، پسر کوچکتر سوفیا که مدت زیادی در خانه او زندگی میکرد، مهر خاصی ورزید. از خاننده تمنا دارم این نکته را همواره به یاد داشته باشد. هرگاه ایوان و الکسی میبایستی برای تعلیم و تربیت خویش به کسی مدیون باشند. این شخص بدون شبه همان افیم پتروویچ بود که روحی پاک و قلبی رعوف و کم نزیر داشت. او به سرمایه ناچیز بچه ها دست نزد به طوری که چون بزرگ شدند هر کدام با روب پول خود دو هزار روب سرمایه داشتند. افیم پ... پیرو... پی... اف پتروویچ آنان را به خرج خودش بزرگ کرد و بدون شبهه برای هر کدام بیش از هزار روب صرف نموند. فعلا به جزیات دوران کودکی و بلوغ بچه ها بلکه تنها به ذکر نکات اساسی اکتفا می کنم. به مرور زمان ایوان جوانی متفکر و مغموم بار آمد اینکه چندان ابراز حجب و گوشه‌گیری نمیکرد از سن سالگی احساس کرده بود با برادرش در یک خانواده بیگانه به سر و از راه رحم و شفقت است که آنان را پناه دادند و پدرشان کسی است که حتی از بردن نامش شرم دارند او به طوری که میگفتند از ایوان کودکی عشق و استعداد خاصی برای تحصیل نشان میداد. درست نمیدانم چه شد، فقط یقین دارم تازه داخل سیزدهمین مرحله زندگی شده بود که خانواده افین پتروویچ را ترک گفت و برای ادامه تحصیل در دبیرستان رخت سفر به مسکو کشید. در خانه ای یک استاد علوم تربیتی مشهوری که از دوستان دوران کودکی افین پتروویچ بود اقامت گزید. ایوان بعدن خودش حکایت کرد علت این تغییر محل ناگهانی نیکوکاری زایدالوسط افین پتروویچ بود زیرا این مرد عقیده داشت کودکی که دارای نبوغ نوب... خاصی است باید به دست نابغه ای پرورش یابد. گذشته از این هنگامی که ایوان دوران دبیرستان را به پایان رسانید و داخل د... دانشگاه شد نه این مربی نابغه در این جهان وجود داشت و نه خود افین پتروویچ چون افین پتروویچ وصیت نکرده بود و بر اثر تشریفات اداری انتقال سهمیه پولی که بیرزن به ایوان و الکسی اختصاص داده بود مدت مدیدی به طول انجامید ایوان دو سال اول تحصیل در دانشگاه را در نهایت صحبت به سر برد زیرا ضمن تحصیل برای به دست آوردن لغمه نانی ناگزیر به کار کردن بود این نکته شایان توجه است که او حتی با حتی یا از فرط غرور و یا از شدت نفرت کلمهای هم در این خصوص به پدرش ننوشت و شاید هم در پرتو هوش سرشار خیش پی برده بود که از جانب پدر نباید توقعیش هیچگونه کمک موثری داشته باشد در هر صورت جوان با, اس با استعداد خود را نباخت و در صدد یافتن کاری برآمد نخست شروع به درس دادن کرد و در مقابل هر درسی 20 کپک حقوق دریافت می کرد. و سپس برای روزنامه ها مقالات مختصری راجع به حوادث روزانه که از ده ست تجاوز نمی‌کرد نگاشت. این مقالات که به امضای یک شاهد عینی نوشته می‌شد، آنقدر جالب و هیجان انگیز بود که با موفقیت فراوان مواجه کردید. و تنها از این راه ایوان تفوق روحی، روح عملی و هوش خداداد خیش را نسبت به این دانشجویان دختر و پسر تیر وقت دانشگاه های ما، در پا... پایتختها در تجسس ترجمه های مبتزل و یا رونویسی از بامداد تا شام ادارات روزنامه و مجلات را اشغال می‌کنند، اثبات کرد ایوان تودوروویچ چون بدین سان با مقاله نوشتن آشنا شد دست از این کار نشست بلکه طی آخرین های تحصیلش در دانشگاه گزارش های زنده و پرشوری نگاشت که در پرتو آن در میان محافل ادبی شهرت خاصی یافت اما تنها در این اواخر بود که بر حسب تصادف توانست به طور ناگهانی مت... توجه خانندگان روشنفکتر و فهمیده تر را نیز به خود جد نماید. به طوری که بسیاری از اشخاص در صدد شناختن او برامدند و خاطره وی را بس... سپردن. به زن سپردند. این داستان کسب شهرت او از هر حیث جالب است. توضیح آن که پس از اتمام تحصیلات خود در دانشگاه در همان اسنایی که خود را آماده می ساخت با دو هزار روب سرمایهش به خارج مسافرت کند، ناگهان در یکی از مجلات مهم مقاله بسیار عجیبی منتشر ساخت که حتی توجه خانندگان غیربسیر را نیز به موضوعی که به ظاهر به هیچ روی جز دایره معلوماتش قرار نداشت جلب کرد زیرا به تحصیلات خود را در دانشکده علوم به پایان رسانیده بود. هالان که موضوع این مقاله دادگاه‌های مذهبی بود که در آن هنگام رواج کامل داشت ایوان در این مقاله پس از بررسی افکار مختلفی که در این خصوص اظهار شده بود اندیشه های شخص خیشا نیز در معرض قضاوت خوانندگان قرار می‌داد ولی چیزی که فوق‌الاده در خوانندگان اثر کرد لحن مقاله و نتایج غیر مترقبه آن بود بسیاری از کشیشان نویسنده را بیدرنگ از طرفداران خود تلقی کردند لاکن از طرف دیگر نه تنها زده کشیشان بلکه بیدینان نیز از مطالعه این مقاله به وجد درآمدند و ایوان را مورد تحسین قرار دادند. سرانجام برخی از افراد روچنفیک و موشکاف اینطور طور اظهار عقیده کردند که نویسنده این مقاله به طور تحور آمیزی خانندگان سادلوه را دست انداخته و آنان را به استهزا گرفته است. این موضوع را بیشتر از آن جهت خاطرنشان می کنم که سیت این مقاله حتی به سامعه ما نیز که به مسئله دادگاه‌های مذهبی اهمیت بسیار می‌داد رسید و تولید تعجب فراوان نمود و به ویژه هنگامی که معلوم شد نویسنده مقاله اهل شهر ما و پسر همین فیودور پاولویچ است در این اثنا بود که ناگهان خود نویسنده مقاله در میان ما نمایان شد منظور از بازگشت ایوان به شهر ما چه بود؟ بیاد میآورم که من در آن هنگام با یک نون نیگرانی از خود این پرسش را کردم. بازگشت ایوان که به طور ناگهانی چنین شهرت به دست آورده بود برای من مدت مدیدی مرموز و تاریک باقی ماند و حتی اکنون هم تا اندازه اسرارآمیز است. در حقیقت عجیب می‌نمود جوانی با این فهم و غرور و اعتیاط در یک چنین خانه ننگالود و در کنار چنین پدری. که وجود او را همیشه نادیده انگاشته و حتی درست او را نمی شناخت و به فکر او نبود اقامت گزیند باید دانست فودور پاولویش که در مقابل تقاضای فرزندانش حاضر نبود دیناری به آنها بدهد همواره بیمان داشت مبادا با داروزی ایوان و الکسی در خانه او نمایان شوند و از او مطالبه پول کنند. با این همه ناگهان ایوان وارد شد و مدت یک ماه و دو ماه در خانه او اقامت می و هر دو در نهایت سازش با یکدیگر به سر می‌بردند این موضوع بسیاری از اشخاص را سخت مبهوت ساخت در, در آن هنگام پیوتر میوسوف که قبلا درباره او صحبت کردم و از خیشاوندان زن اول فیودور پاولویچ بود و غالبا در پاریس اقامت داشت بر حسب تصادف به شهر ما بازگشت و در ملک خود باقی در هومه شهر سکونت گزیده بود بی یاد دارم هنگامی که او با ایوان آشنا شد قبل از همه قبل از همه ما از سازش وی با پدرش دچار تعجب گردید زیرا فوق‌الاده مجذوب آن جوان شد به طوری که غالباً درباره مسائل مختلف با او به مباحثه می‌پرداخت گویی که گاهی مباحثات موجب براشفتگی او می‌گردید میوسوف درباره ایوان فودروویش می می‌گفت این جوان می همواره پول به دست آورد و اکنون هم پول کافی برای رفتن به خارجه دارد بنابراین در اینجا چه می کند؟ قدر مسلم آن است که او برای مطالبه پول از پدرش نیامده زیرا در هر صورت پدرش به او پولی نخواهد داد اما راجع به میگساری و معاشقه با دخترها نیز که اهلش نیست و با این همه آنقدر با پدرش خوب کنار آمده که پیرمرد نمیتواند از او چشم بپوشد. براسی هم همانطور بود ایوان نفوذ بارز و مسلمی بر پدرش یافته بود و پیرمرد با آنکه فوق‌الاده بدجنس و مستبد بود، اینک به سخنان پسرش گاهی گوش میداد و عجب آنکه نسبت به گذشته هم عاقلانهتر تر و محترمانه تر رفتار میکرد. تنها مدتی بعد بود که معلوم شد ایوان فودوروویچ به تقاضای برادر ارشدش دیمیتری اودروویچ به شهر ما آمده و به محض ورود نخستیم برای نخستین بار با او آشنا شده است گویا اینکه ایوان از مسکو با دیمیتری راجب مسائل مهمی که مخصوصا به دیمیتری ارتباط داشت مکاتبه می کرده است این مسئله چه بود خواننده جزیات آن را بعداً در خواهد یافت با این همه حتی انگامی که من از جریان و اوزا کاملا آگاه گردیدم ایوان فودوروویچ همچنان به نظرم اسرارآمیز و روش او در میان ما عجیب مینمود همچنین باید یادآور شوم ایوان فودوروویچ بین پدر و برادر ارشدش که همواره در اختلاف و نزاع بودند تا به جایی که دیمیتری حتی علیه پدرش اقامه دعوا نموده بود نقش یک حکم و میانجی را بازی میکرد بار دیگر تکرار می‌کنم که اعضای این خانواده عجیب آن آنگاه بود که برای نخستین بار دور هم گرد آمدند گویا اینکه برخی از آنان قبلا یکدیگر را ندیده بودند تنها پسر کوچکتر یعنی الکسی فودروویش از یک سال پیش قبل از ورود برادرانش در شهر ما اقامت گزیده بود اتفاقا بحث درباره این آلکس... الکسی در این مقدمه قبل از وارد شدن به اصل داستان برای هر کس از هر کار دیگری دشوارتر است با این همه لازم است به از زیباچه اختصاص دهم زیرا ناگزیرم یک نکته بسیار عجیب را روشن کنم. توضیح آنکه قهرمان آینده داستانم در سرک کشیشان در و از یک سال پیش در دیر ما اقامت گزیده و چنین می نمود که در تمام مدت عمر هم آنجا خواهد ماند.